0: Resistência a podcast Vida Cristã sem Vida, religiosidade. Aí, malandragem. Já falei pra você que eu nunca carrego embrulho e nem entrei feira. Já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você.
1: Resistência, episódio número 49 no ar. E hoje nós vamos bater um papo sobre o papel do cristão enquanto cidadão nessa terra. Nós cristãos somos um povo de dupla cidadania. Somos cidadãos desse mundo, mas também cidadãos do reino dos céus. Sendo assim, deveríamos demonstrar aqui nessa existência alguns parâmetros do caráter que nos define como povo de Deus. Mas embora os cristãos sejam conhecidos por seu discurso moralista na sociedade, muitas vezes temos na prática criado um abismo enorme que separa as nossas lógicas e as nossas práticas. Talvez você não tenha assassinado uma pessoa, talvez você não tenha desviado milhões de um cofre público. Mas e quanto às pormenoras que cometemos no dia a dia, apresentando as mais diversas justificativas? Avancei o sinal vermelho porque estava com pressa. Comprei um jogo pirata porque o valor de um jogo original é injusto. Não paguei o IPVA porque o governo não merece meu imposto. Temos realmente sido conhecidos pelos nossos amigos e vizinhos por agirmos como cidadãos irrepreensíveis? O que fazer a respeito das pequenas concessões que faço na minha forma de exercer a cidadania? É possível ser plenamente correto em um país de malandros? Eu sou Rodrigo Oliveira e o certo é certo mesmo que ninguém o faça. O errado é errado mesmo que todos se enganem sobre ele. Gilbert Keith Chesterton.
2: Fala, Resistência, aqui é o Daniel Oliveira, e tão difícil quanto perdoar o irmão é deixar de fazer um download de, de filmes que são lançamentos no cinema. <risos> Fala, galera, aqui é o Rodrigo Muniz, e eu vou citar aqui uma, uma
0: frase do a chamada Lady Gerson. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Caramba! Gosto de levar vantagem em tudo, Certo! Leve vantagem você também, leve vila rica. Essa, essa frase diz muito. Ih, é é mais um bom malandro. Ele tem hora pra falar xíria, Só fala a verdade e não fala mentira. Você pode acreditar, eu conheço uma padriotário metido a malandro que anda gingando. E só aprendeu a falar Como é que então, galera,
1: pra gente começar esse primeiro bloco aí, é... talvez o ouvinte que tá aí com a gente discorde da gente em alguns pontos, isso é absolutamente aceitável, né? Não dá pra querer que a gente seja unanimidade aqui. Mas aí eu assim eu tenho algumas percepções, cara, e quero saber de Daniel e Muniz aí se vocês concordam comigo, cara. O brasileiro realmente tem dificuldade em cumprir regras, na opinião de vocês? É um fenômeno do brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida né?
0: Inclusive, eu estava é, na leitura aqui para participar do, do podcast, né? Uh -huh. é, lendo aqui um, uma postagem de um, de um site muito interessante esse site, por sinal é o politize.com.br não sei se vocês conhecem ou é, não conheceu eu indico porque ele tem é um, é um, um site bastante sério para tratar de política uhum. se você quer entender, por exemplo é, como, como que se elege um deputado, como que se elege um vereador um presidente o que que é direito, o que que é esquerda essas coisas assim, né, esses conceitos assim da política, vale a pena você acessar o site e aí eu vou, você vai encontrar aí no, na descrição do, do podcast o link para esse para esse tema que é o jeitinho brasileiro. Eles falam né, sobre esse sobre esse jeitinho brasileiro, né, que nós carregamos. E é interessante eu estava lendo esse, essa postagem e ele fala de um livro muito bom, muito bom para entender a uh... A, a formação do brasileiro né? que é o livro Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda um historiador, né? é uma leitura densa muito pesada, vamos dizer assim mas que vale a pena para você entender a origem do Brasil e nessa leitura, nesse livro ele vai traçar todo, todo o histórico do brasileiro desde as origens ibéricas né? desde lá de Portugal é, de como lá na, na corte e, e ao redor dela e nas relações comerciais e tudo, uhum. se constituía é, em cima do conceito da cordialidade, né? do, homem, do homem cordial. É, a ideia de solidariedade, né? Aquela coisa de você ser solidário com o seu amigo, de você ser solidário com quem, é, com o seu chegado, vamos dizer assim, né? É, as relações serem pautadas pelo sentimento, de proximidade, um vínculo, né? De, de aproximação. E isso vai, é, uma vez que a nossa estrutura, a nossa Constituição, ela veio carregada dessa cultura ibérica, né? a gente vai, é, t -t também, na constituição do brasileiro, receber essa herança da ideia de, de cordialidade, de relações de simpatia, né? Aquela coisa do, ah, não, eu conheço o fulano, que o fulano trabalha não sei onde, que o fulano vai resolver pra mim, que o fulano... Então, quer dizer... Essa coisa de. E que isso, isso vai se desdobrar em outros conceitos, uhum. como o, 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 o coronelismo, uhum. que a gente é, estudou aí, né, na, bastante na, na escola e tal. Alguém que esteja ouvindo, talvez provavelmente deva ter estudado, mas se não estudou, que foi aquela, aquele sistema. É, político, aquele, aquele mecanismo político de controle social que você tem principalmente no campo ali, aquela relação do coronel com os seus é, apadrinhados ali, ou com os seus subordinados né, e aquela dominação que existe né, então você tem, isso aí é um desdobramento dessa questão da cordialidade e é um outro desdobramento também é aquela coisa de a gente pensar que o que é público é, é, é extensão da nossa casa né, então você pode de, é, tipo assim se utilizar daquilo que é público da maneira como você quiser e sem pensar que aquilo ali é de outra pessoa também mas e que você tem mais direito do que os outros né é, é um livro fantástico quem tiver a oportunidade de ler Ô, Maniz, leia. sem querer te, sem querer te sem querer te cortar antes
1: de você concluir é só um exemplo que que aconteceu comigo essa semana esse podcast vai ao ar dia dia 20 de, de outubro né as vésperas do segundo turno da eleição e aconteceu uma coisa agora engraçada durante engraçado sim, é um exemplo na verdade não, não é muito engraçada uhum. é, um amigo meu disse que ia votar em ABC e tal e no final das contas ele mudou o voto dele para deputado estadual porque ele teve, falou assim, cara eu tive que votar num médico aqui da cidade, fulano de tal aí eu, mas por que assim você conhecia? eu falei, não cara, porque ele conseguiu uma internação para um parente meu e ele foi super gente boa, então eu pô, tive que votar nele mas é engraçado que não. Olha. É, a forma como a pessoa coloca é, um, é exatamente isso que você falou. É um sentimento de, de proximidade, de gratidão. Isso, de intimidade. É. A pessoa não, nem se constrange a dizer assim: Ah, vou botar uma pessoa que não está preparada, ou que não, eu não conheço, ou que não. eu não sei nenhum, né? Quais são os planos dela. Mas essa coisa está tão entremeada na cultura do brasileiro, é. que as pessoas falam isso assim com muita naturalidade,
0: né? Exatamente, exatamente. É, sem querer fazer também é, propaganda né, de, de a emissora A ou B, uhum. teve uma série é, há pouco tempo que, que, que passou aí na TV aberta, chamada Filhos da Pátria, né? Que ela, ela ilustrava também, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ela ilustrava também um pouquinho dessa coisa, né? De você. Dessa proximidade, né, que você tem com, com quem tem o carimbo na mão, né? Quem tem a, o poder do carimbo ali para dar uma, um título de nobreza. Quem conhece, que abre a porta. Exatamente. Então, quer dizer, isso aí já é uma herança que a gente tem. Aquela coisa. O brasileiro, ele não tá desde. Essa, eu, aliás, mas o português não tinha esse esse hábito e isso veio para nós que é o de não é, não estar pronto para respeitar regras. Não ele não ele não consegue ouvir não, né? O, o, o brasileiro ele 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 herdou isso de não conseguir ouvir não, né? De não conseguir ver uma barreira, aceitar uma barreira na frente dele. Ele não vai contestar, ele não vai bater de frente, né? Ele não vai brigar mas ele vai através dessa assim, dessa malemolência né? Nessa, desse sentimentalismo né? é tentar passar por baixo da roleta, entendeu? <risos> ele vai tentar passar por baixo dessa, dessa rigidez para não ter que parar diante da, 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 do não, né? Diante da barreira e ser tão, tão, tão igual quanto os outros né? Então, então ter tão, tanto direito quanto os outros, né? Ou ser tão é, é, aceito quanto os outros, vamos dizer uhum. assim. Então isso aí é uma, uma característica, é uma herança, infelizmente, cultural, que nós carregamos aí da, da, dos nossos antepassados é, lusitanos aí e, e espanhóis, que vão trazer para nós aí essa, essa herança. Herança né? maldita. É, vamos dizer <risos> assim. Tanto que se você observar outras culturas, você vai ver que, que não tiveram essa... essa essa semeadura né? japonesa, por exemplo, uhum. e outras tantas culturas né, europeias, que vão que, onde você tem, eles têm muita facilidade ou têm menos dificuldade para aceitar ou não quanto, é, como nós
2: temos. Né? Uhum. Uhum. O, isso que o Murilo falou agora é interessante, porque quando o Rodrigo fez a pergunta né, se o brasileiro realmente tem dificuldade, a gente... A gente ouve histórias de que em certas regiões do Brasil a, a postura, o, pelo menos em, alguma, em algumas áreas né, do, do convívio social principalmente no trânsito, no que diz ir e vir em algumas regiões do Brasil o, o trato é totalmente diferente do que a gente presencia aqui na região sudeste principalmente aqui no Rio e em São Paulo, né? a gente ouve muito falar que no sul não precisa de sinal se a pessoa para na calçada o cara já para o carro para que o pedestre possa atravessar a rua e o Muniz estudou muito bem aí né que existe uma forte influência aqui na, 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 na região na região sudeste da tradição né que a gente recebeu do, dos portugueses e e vai foi ficando né e a gente continua de certo modo contribuindo né para esse para que essa cultura prevaleça, né? Porque os nossos filhos veem na gente essas atitudes erradas e a gente vai... Exatamente. E vai se propagando. Eu achei interessante quando o Murilo falou, né? Essa... A vantagem, né? Do que o brasileiro não aceita, não. É, é interessante, né? Você, recebe... Você ouviu, não... Pô, cara, você conversou com a pessoa errada, né? Exatamente.
0: Você não, você não encontrou a pessoa certa, né?
2: Você falou com a pessoa errada. Aí é a gente é, vai dando do
0: sentimentalismo aí, né? Você quer dizer que, de repente, uhum. com a pessoa certa, você... É aquela, aquela coisa que a gente, a gente tá acostumado a falar, né? Não, sempre... Ninguém escapa de uma boa conversa, né? Sempre tem um desenrolo, uhum. né? Sempre tem um desenrolo e tal, não sei o quê. É aquela, essa coisa da cordialidade, né? Verdade. Uhum. Que, que a gente herdou, né? Você e o que você falou é, 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 é perfeito, porque a gente tem em certas regiões do, do Brasil... Outras influências, né? De outras culturas, né? Cultura alemã é, uhum. e, e outras culturas que vêm para cá. A própria cultura japonesa também, que vem em alguns pontos, né? É, do Brasil e tal, que vão dar esse contraste, né? Realmente você vai ver um contraste em certas pessoas que são como ilhas né, no, 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 no nosso país, é, cercadas por um mar, de, um mar de corrupção, né? Vamos botar assim. Muniz, eu... Fui criado na mesma região que você, na Baixada Fluminense.
1: Hoje moro no interior Sim. do estado. A, a colonização aqui na região de Nova Friburgo e em torno é de, é de suíços, alemães e italianos. Sim. E um, um exemplo simples do que o Daniel falou, a questão de trânsito. Eu, quando vou à Baixada Fluminense fazer alguma coisa, eu, já, eu já, acho que eu já falei isso em algum programa, eu me sinto idiota. Eu paro <risos> num sinal vermelho e todo mundo me corta. É. Já, já, eu já vi moto me cortando por cima da calçada, assim, entendeu? Caraca. Aí meu filho, fala, meu filho uma vez falou assim: pai, você está fazendo papel de bobo aí, pai. Ninguém para aqui no sinal, não. <risos> e aqui na região, no interior, é com... é, não, não chega ao extremo de você parar na calçada e um carro parar para você, né? Hum. Mas nos no, no centros, aqui tanto em Bom Jardim quanto em Nova Friburgo, a gente tem, tem faixas de pedestre em locais que não tem sinal, Sim. não tem semáforo. A pessoa parou ali. Pode passar um carro, dois, três, o que vem atrás vai parar, as pessoas vão atravessar. Então, assim, só reforça essa questão da, da, dessa herança... Nefasta, De, né? de, de colonização. É. é, herança de colonização, né? Você vê que quando um povo que não tem essa cultura coloniza uma, uma, uma parte do, do, dentro do, do próprio Rio de Janeiro, a, a postura das pessoas é diferente, a educação é diferente, aquela coisa de você sair de manhã para ir trabalhar... E as pessoas, no ponto, te darem bom dia. Pois é. Uhum. Você tá no, eu tô no ponto onde sentado, chega uma senhora cumprimenta as pessoas. É uma coisa que eu não quero assim pagar de, de, de besta, mas eu, eu não via isso quando eu morava na Baixada Fluminense. Sim, não, mas existe mesmo. Uhum. A
2: gente, principalmente aqui no Rio, cara, a gente normalmente quando fala do Rio, por ser uma cidade turística que recebe o turista, o pessoal fala tem a imagem do brasileiro ligada ao Carioca, né? Ah, o Carioca é legal, o Carioca recebe bem o Carioca é divertido e não sei o que você vai conhecer o Carioca quando ele entrar dentro do carro uhum. <risos> ou, quando, ou quando o Carioca estiver te cortando de, de moto, né? O Carioca da capital Cara, porque... É, verdade. Ou quando ele te vendeu uma água de coco por 20 dólares. <risos>
1: Caraca, né <mesmo.
2: risos> Ou quanto fazer uma corrida do aeroporto <risos> até a Barra por sete e pouco. Tem, tem
1: exemplo, <risos> exemplos infindáveis, e né? E
2: a gente vê, né, que... Como influencia mesmo, né, cara? É é abismal, né, a diferença né, de você... E a gente tá falando do, 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 do próprio estado, né? Friburgo é dentro do Rio, na capital é de um jeito... E no, no, no interior é de totalmente diferente. É, realmente a gente tem que trabalhar e tentar melhorar o aspecto cultural aqui da capital.
0: Agora tem um detalhe que é interessante. É uma questão psicológica também, né? Sim. É, por quê? Porque quando quando a gente... É aquela história do... Se deu bom, eu continuo fazendo. Ah,
2: né? Não deu ruim, né?
0: Tem aquela... Aquele... É, quando, no dia que der ruim, eu vou diminuir, né? Eu não para de, de fazer o errado, mas diminui. Né? Uhum. Então, aquela coisa. Eu já
1: estão de olho em mim, né? Vou dar uma segurada na onda.
0: Pois é, não. É Aquela história, né? O, todo golpe é válido enquanto não é descoberto, né? É aquele ditado antigo, né? Que o pessoal costuma usar, que é um ditado brasileiro, né? Então, se você... É, e, todo tem, dia e tem uma versão passa... cristã,
1: tem uma versão cristã, Moniz, que diz assim... Hum. Pô, a diferença entre o meu pecado e o seu é que o meu ainda não foi
0: exposto. Olha aí, olha aí, tá vendo? Então é, quer dizer, é, é. É, enquanto você você passa todo dia no mesmo cruzamento, né? O exemplo, aqui, o exemplo aqui próximo da minha casa, né? Passa todo dia naquele cruzamento ali, cara, invariavelmente, invariavelmente. É, se eu venho à noite não precisa estar às 10 horas da noite não você se vem sei lá às 7 horas da noite eu encosto ali para poder entrar para minha rua eu paro no sinal ligo a seta espero cara invariavelmente vai ter um dois ou três que vão me cortar pela direita pela esquerda pro jeito que for e vão passar direto uhum. agora se tivesse um guardinha ali e e e, e, é, e multasse né é, com certeza aquele sinal ali ele seria um dos mais respeitados do mundo né? ou se tivesse ou se tivesse um um, um radar né? para poder é, fotografar a placa do, do carro que está avançando ali, com certeza ele seria um dos mais respeitados, então tem aquela questão psicológica enquanto não, não dói no bolso da pessoa a gente continua a uhum. gente vai levando né diga -se, e isso você vai ver em todos os, os âmbitos né boca de urna enquanto ela não é pego o cara continua fazendo boca de urna né enquanto uhum. não é pego o cara que está baixando filme né para 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 ter vai continuar e, e, e eu acredito uhum. que muita coisa a gente tem até se transforma em hábito justamente por falta de fiscalização, porque se houvesse alguma fiscalização as pessoas não fariam. É a questão do psicológico, né? Vamos dizer assim. Aí A gente entra num outro ponto que aquela
1: fama, lá na polícia a gente costuma dizer que para estado do a solução para estado do Rio é tem um PM para cada cidadão. É,
0: Você
1: precisa ter um, um policial do lado andando andando de mão dada ali segurando pela, pelo cinto ali, igual é. um cachorrinho para o cara não fazer nada. E cara é, é complicado assim eu eu procuro pautar... Vamos falar de... A gente está com o assunto do trânsito, né, da rua e tal, do sinal. Sim. Falando de, de trânsito. Eu procuro ser cumpridor das regras no trânsito. Já fui multado algumas vezes, porque eu não sou perfeito. É, é, acho que fui multado umas três vezes por excesso de velocidade. Passei em algum, algum lugar que tinha uma velocidade estipulada, eu passei acima. Não vi o radar e fui foi multado, três vezes. É, ao longo de alguns anos, né? Uhum. Nunca, nunca tentei recorrer. Nunca tentei contar a história, porque se eu tomei a multa é porque eu estava acima da velocidade. Sim. E paguei as minhas multas. Mas, por outro lado, eu também sou policial. Como eu disse, procuro andar, andar de forma correta. Mas eu também não, eu não me omito no meu serviço. Sim. Por exemplo, não sei se vocês sabem, você está numa, numa rodovia, a faixa amarela contínua, você não pode ultrapassar. Correto?
0: Exato. Uhum. As pessoas
1: insistem em jogar pela uhum. linha contínua na contramão e ultrapassar. Quando as pessoas Sim. fazem isso e vem um carro de lá pra cá, essa multa, ela é mais ou menos R$ 2.400,00, para vocês terem uma ideia. É a multa que eu mais aplico Ai. no meu trajeto. É... outra multa que custa acho que R$ reais é transitar, é ultrapassar pelo acostamento. Tá todo mundo no trânsito ali andando e tal, de repente o bonitão vem Mete pelo acostamento na direita, ultrapassa três, quatro carros e joga de novo. Delícia, né? Já quase bateram no meu carro fazendo isso. Cara, eu anoto a plaquinha do carro, chegando no quartel, vou lá e dou multa. Eu sou cadastrado no Detran, né, os policiais do batalhão são. Sim. Vou lá e dou minha multa. Eu não me omito. Eu acredito que. Eu sei disso, né? Que o brasileiro só sente, só respeita quando dói no bolso. No um dia que aquele cara. Chegar uma multa de 2.400 reais na casa dele Que é mais cara do que o IPVA do carro dele E ele vê que ele não viu um policial Fardado, que ele não viu uma viatura Tocando a cera atrás dele Ele vai pensar assim, pô cara, nunca mais eu faço um negócio desse é. Eu pelo menos penso assim uhum. Infelizmente o brasileiro é assim Ele, ele aprende na, na, na base do chicote né? Então Sim. assim é, é relativo à minha função é, Nunca é, na minha, Eu tenho 17 anos de, de, de polícia militar Nunca houve uma cobrança a respeito de que a gente multasse o cidadão. Sim. Ó, oh, tem que multar, tem que fazer... Nunca, nunca, 17 anos de polícia. Nunca vi um mais antigo que eu chegar e dizer assim, ó, oh, tem que multar porque veio ordem, porque o pessoal fala muito da indústria da multa, né? Sim. E eu sei que realmente há excessos. Eu sei que realmente há. Dizem que em uh -huh. São Paulo é, é absurdo. Mas não vou falar pela cidade, só posso falar pela minha experiência. Nunca houve uma cobrança para que se multasse, mas eu procuro fazer a minha parte como cidadão e também não me omito enquanto policial. Agora, a gente está falando aqui do brasileiro de uma forma geral, mas a gente tem que, é, como é que é, ampliar o leque um pouquinho. sim né? A gente entra no. Nós estamos falando aí, acredito que majoritariamente para cristãos. E eu, infelizmente, cara, eu tenho visto essa postura de cristãos, cara. Sim. Eu tenho um amigo cristão que, quando eu contei para ele, numa conversa e tal, não, eu não conto isso assim com para tirar onda, para dizer que, ah, que eu muto mesmo. Não é isso, não. Eu faço meu serviço. E a gente estava conversando dentro de um contexto, eu contei isso pra ele, ele falou assim, ah, você não faz isso não, cara. Eu falei, faço, cara. Ah, mas pelo amor de Deus, cara. Eu falei, Como, qual o problema? Ele falou assim, cara, eu tô atrasado, cara. Eu meto mesmo na contramão. Olha aí, cara. se olha no sinal, olha no sinal, se não vem ninguém, eu vou embora. Cara, não posso perder tempo, não, cara. Olha. E, entendeu? Tem um outro amigo também, cristão, que a gente tava. Eu não vou falar qual o evento que a gente ia para não dar muito na cara e acabar expondo a pessoa mas a gente estava querendo ir no eu estava querendo no evento ele também ia e tal e ele falou assim pô cara mas não está caro não a minha entrada está tanto aí eu falei assim mas eu não tenho como comprar a minha entrada eu não sou estudante aí ele falou rapaz só otário paga paga inteira olha na hora lá ninguém confere ele falou assim já fui em três ou quatro eventos desse ninguém confere falei falei a mesma coisa com o marido da fulana e esse marido da fulana não é cristão <risos> Eu falei, o cristão ensinou o cara o caminho das pedras, o cara ficou meio sem graça de fazer e acabou fazendo. Eita. Chegou lá e ele viu a facilidade que era. Olha aí. Então a gente entra numa, numa outra questão aí, cara, que é quando a gente, enquanto cristãos, a gente começa a se moldar por essa herança maldita, como a gente falou no começo, e define muito bem isso, cara. Isso é muito perigoso. Sim. Porque a nossa, a nossa cidadania do reino, que seria a nossa cidadania maior, cara, que é eterna, né, não é temporária, ela começa a ser abafada pela, pelo nosso papel de, de cidadão corrupto, né, de um mundo corrupto.
0: <risos> Complicado, né? Isso me faz lembrar da, daquela, eu não sei se é, se, é, se é real, se é um conto, não sei, de um se é um relato, não lembro exatamente de onde que eu ouvi nem onde li, mas de um, de um brasileiro que teria ido para um país da Europa onde tem uma, uma catraca livre no metrô para pessoas que não, não tenham dinheiro para pagar uhum. a passagem, né? E aí ele pergunta no guichê né, para pra atendente, Ué, mas que, por que, que tem aquela catraca livre ali? Ela fala assim, ah, aquela catraca é, é para pessoas que não têm o dinheiro. Ele explicou a situação, né? E aí ele falou, mas você não tem medo de que as pessoas resolvam passar todas por ali, ninguém pague, ninguém compre a passagem? Ela olhou bem para o brasileiro e falou assim, mas por que, que nós faríamos isso?
1: <risos> é. uhum. Sou um absurdo para ela, né?
0: Pois é, ela olhou séria para ele e falou por que que nós faríamos isso? Então, tipo assim, não, é inconcebível dentro daquela cultura uma postura, assim, né? De tirar vantagem, né? Por isso até eu li a, a a Lady Gerson justamente para poder é, pensar nisso. A gente já tem essa coisa de tirar vantagem. Uhum. Tirar vantagem de tudo, de tudo, de tudo, né? Ah, não, se eu posso é, ficar numa situação melhor e, e os outros não vão ficar, não importa. O importante é que eu
2: fique bem, né? Isso a gente vê em todo canto, e toda hora, infelizmente, né? Esse ponto que a gente entrou aí, né, da, da obediência, de fazer as coisas certas, né, e não aproveitar as, entre aspas, brechas do sistema, né, pra gente poder fazer, é... O apóstolo Paulo, né, em Colossenses 3, ele está falando sobre os servos. Né? Ele diz que eles devir, deveriam obedecer em tudo os seus senhores terrenos, não servindo apenas quando são supervisionados, como quem age somente para contentar a homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. É, às vezes a gente peca e erra como cristão porque a gente esquece que, a no, que as nossas relações de trabalho, de vida e de dia a dia. Não se diz respeito só às pessoas, para quem a gente está fazendo, para o nosso patrão, etc. A gente não só trabalha para seres humanos, né? Para as pessoas que estão diretamente nos supervisionando, a gente trabalha para Deus. E como a gente não traz isso à mente, né? A gente uhum. não, 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 não 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 traz a consciência essa realidade da nossa vida, a gente acaba se permitindo entrar nesse nesse joguinho da da do mundo corrupto que está que, que à nossa volta e quando a gente vê, a gente já tá já tá dentro do sistema, já está com os mesmos valores, só já tá com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, quando se vai dar em si né, aí pode passar uma vergonha esse rapaz aí que, que fez as orientações pro Rodrigo, ele já tá tão, né, é, dentro dessa, desse sistema já tá tão impregnado dele, já tá tão, tá tão dentro dele que ele não consegue nem mais enxergar, ele não consegue mais discernir que o que ele faz é errado. É, eu também trabalho num sistema total, <risos> meio perigoso, no modo de se dizer, né? Eu sou funcionário uhum. público da Prefeitura do Rio de Janeiro e a gente sabe que tem, sabe que, que, que existem lá as facilidades e etc. E a gente tem que vigiar muito, porque quando se a gente não vigiar, se a gente não abrir, se a gente realmente não atentar, não estiver bem certo do que, do que Paulo está falando aqui, a gente entra. A gente mergulha de cabeça no sistema e se torna tão viciado quanto qualquer outro e aí a gente deixa de viver o cristianismo, a gente já começa a viver uma religiosidade porque o que eu li aqui é em Colossenses 3:22 só vale quando eu tô dentro da minha igreja lá eu tenho que ser santinho, justinho correto, íntegro, santo mas o que eu faço do lado de fora das, das inter-relações humanas não tem nada a ver
3: uhum. e
2: aí a gente tá tropeçando, tá errando e é bom, é bom a gente ter essa, essa, esse tipo de consciência pra gente não se deixar contaminar. A gente tem que lutar contra mesmo, principalmente contra nós mesmos, e, e até porque, na maioria das vezes, é uma coisa que, se eu fizer certo, eu não vou estar tá afetando o cara que está se dando bem, que, 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 que tem a vantagem dele, porque normalmente às vezes não, 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 não afeta diretamente cada um que cuida do seu então é melhor você cuidar do seu você fazer o que é certo já que você não vai afetar ninguém com a sua atitude correta desde que você não fique perturbando os outros lá o que cada um responda por si mas a gente sabe que a gente responde perante Deus pelas nossas atitudes não estou falando aqui de a gente sabe o que a gente tem que viver é o modo correto que nós temos que se postar diante de Deus então se a gente Sendo possível, fazendo o correto, é melhor a gente fazer do que a gente ficar contra... É, fora uhum. do padrão, né? Fora daquela vocação que, que Deus nos chamou, né? De viver conforme a Ele. Senão a gente começa a ficar impregnado e aí essas coisas só vão, só vão aumentando. E aí se torna um vício. E aí por causa de um... E depois, num futuro, isso possa ser um mau exemplo, né? O cara pode, vai querer evangelizar e o cara vai jogar, Ah, você é um uhum. é mau corrupto também, você está no mesmo esquema de todo mundo, agora quer falar de Deus, quer falar de, 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 de andar correto, de ser certo, fala sério. E aí a gente acaba dando mau testemunho. É, cara, essa questão que você falou de, é,
1: de fazer o bem, às vezes não, não, não alguém diretamente, isso também serve para o mal Porque muitas vezes a pessoa, ela... ela... Deturpa alguma coisa Ela faz um gato Na energia elétrica Por exemplo Porque ela não tá fazendo uma, é, Na cabeça dela Ela não tá fazendo mal A ninguém diretamente uhum. Tipo assim Eu não tô pegando Meu vizinho E dando uma paulada Na cabeça dele Eu tô fazendo um gato Aqui eu tô roubando Da Ampla Que é milionária <risos> né, da, da Light Que é milionária eu não tô, Isso aqui é preso Não faz falta nenhuma Só que tem um, tem um livro Cara Que eu tenho ele aqui E eu vou deixar De recomendação aí Pro ouvinte O nome do livro É uma pergunta é, Brasileiro é otário O... <risos> O alto, custo, é, o alto custo da nossa malandragem. Eita, que maneiro, hein? É, o livro é muito maneiro, cara. É do Rodrigo Constantino. E ele disse que, na verdade, o, o título do livro não era uma pergunta. Era brasileiro é otário. Mas ele achou que ia ficar muito pesado e ia acabar atrapalhando as vendas do livro dele. Aí ele botou uma <risos> interrogaçãozinha ali, né? Ah. E ficou brasileiro é otário. E nesse livro, cara, ele, ele trata da, de quão doloso é para nós mesmos o tal do jeitinho brasileiro. E ele diz assim, ó, deve-se extinguir a cultura do jeitinho, bem como a ideia de que o nosso país, porque sempre foi assim, não tem mais jeito. Hum. E ele vem elencando algumas coisas assim, cara, e especificamente do, do gato de luz que eu estou falando, ele vem dizendo assim, pô, o gato que você faz na rede elétrica, a, a light, a ampla, elas não tomam prejuízo. Elas repartem isso para os outros que pagam. Exatamente, é exatamente. Não, não é, é? é
0: chamado de custo, ah. de, custo de distribuição. Isso aí, uhum. isso aí você vai pegar tudo, toda a energia que é consumida e que não 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 é paga e você distribui para todo mundo uma porcentagemzinha eles eles camuflam isso como custo já, de já tá distribuição, incluído, né? é, uhum. custo de distribuição. Você pode pegar a conta de luz ali se tiver alguma coisa falando isso é isso aí é a energia que o seu vizinho está lá com o ar condicionado ligado 24 horas por dia é que você está pagando a a conta dele. Entendeu? A conta dele, a Exato. conta daquela barraquinha de x-tudo que não paga energia, que pega lá aquele gato e do puxa poste, lá hein? do poste. Entendeu? É essa, essa fera aí, entendeu? Aquela, aquela oficina mecânica. E às vezes eu fico olhando assim e meu Deus do céu. Esses caras da oficina... Levanta... Tem ar-condicionado na, na oficina é, que você não, vai, cara? Não, não tem, mas os caras levanta levanta carro pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo e fica, Rapaz, aquilo ali, aquele motozão Daquele negócio, né, vai puxando a energia Eu falo, meu Deus do céu, isso aí deve ser Uma conta de luz absurda, né E aí depois eu lembro, eu falo, não, peraí Rapaz, isso aí deve ser um tigre Que deve estar tá agarrado ali, né E eu que tô pagando isso aí Ah, não, que isso Ah, sei lá e, e sabe, aquelas máquinas e tal, falando, meu Deus do céu, como é que pode o cara ter lucro com, um, com, uma, com a economia que a gente tá vivendo aí, um, um custo de energia tão alto o cara ter lucro com um, um equipamento, uma maquinária dessa aqui. Aí a gente acaba percebendo, né, uh, os, 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 os desvios, né, que acontecem aí e tal, né? E se, se a energia elétrica é um dos. Mas mais, mais simples, né? Mais antigos, né? Uhum. Que tem, né? Aquela cultura de 15 dias eu pago, 15 dias a Light paga, né? E a. Uhum. É, tem o pessoal que já fala assim, né? 15 dias é meu, 15 dias é da Light. Ai, nossa. Ou da Enel, ou da Sérgio, é muito sei lá complicado. qual é, uhum. agora hoje em dia tem tudo né cara aí você vê, aquele aparelhinho agora que tá bombando aí, todo mundo comprando todo mundo falando, ah é tal de TV Box que não sei o que, que você libera todos os canais aí por assinatura, que você assiste tudo que não sei o que, lá, lá, lá. Eu fico pensando assim, papai do céu. Aí a, 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 as TVs, né as operadoras de TV por assinatura, elas vêm com aquele discurso, né? Tem que, tem que criar alguma coisa para botar medo na população e fala assim, ah, não, porque a TV pirata, ela vai pegar todo, todos os seus dados bancários, vai roubar seu dinheiro, vai nada. Isso é só uma conversa, conversa para poder tentar... É... Usar o psicológico, né? Ih, deu ruim, né? Ah, isso é aquela coisa que a gente falou, né? Enquanto tá dando bom, a gente vai fazendo, mas no dia que der ruim, aí se acontecer qualquer coisa, a pessoa assim, aí ah, tá vendo? Entraram na sua conta, né? Hackearam a sua conta do, do Facebook, porque você usa é, TV por assinatura pirata, né? Então, quer dizer, uhum. é essa coisa que a gente tá tão, tá tão presente né, na nossa vida e que a gente, às vezes, não se dá conta de como está presente, né? nosso cotidiano. Ô, Moniz, essa, essa do, do
1: aparelhinho, cara, eu, eu vi uma situação, eu também acho que eu contei isso no podcast. Contou. Tava na sessão, todo mundo trabalhando lá, e todo mundo falando que tava comprando aparelhinho, que é muito bom, que não sei o quê, babada, cara, eu entrei tanto na onda do aparelhinho, prestando atenção na conversa e me interessando, como é que é, que não sei o quê, e eu pagando a Sky, né? Cara, eu cheguei de serviço, fui lá na, na loja que instala antena aqui na cidade e perguntei pro cara, Falei assim, aí, cara, esse é o negócio de um aparelho que estão vendendo aí, que não sei o que, o cara regalou um olho, cara. Falou assim, não, cara, não, eu não mexo com isso não, cara, isso aí é legal, isso é crime federal, cara, isso é furto de sinal. Olha. Cara, aquilo, ele me jogou um balde de água fria na minha cabeça. <risos> e. Mas sabe quando você, você faz as coisas indo na, na onda de todo mundo e você parece que não, não se atina para certas coisas. Aham. Uhum. Aí, cara, eu saí envergonhado. Falei, ah, não, tudo bem que eu vi o pessoal comentando. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, eu perco até minha licença pra trabalhar com aquilo. Ele, ele instala antenas e tal, né? Uh -huh. E, cara, eu saí triste de lá, cara. E eu lembro que no caminho pra casa eu, eu saí envergonhado, né? Aham. Uh -huh. E, eu, cara, eu senti o Espírito Santo falar comigo assim: você tem, já tem tanta coisa errada pra você acertar na tua vida. Você tá querendo arrumar mais uma pra trazer pra dentro da sua casa? Pera uh aí. -huh. Sabe? E, cara, eu
2: falei.
1: E, não, aí entra no outro... Foi verdade, me deu um raduco sei, deu sei. Na, na boca do estômago. E, e o engraçado <risos> é que, por a gente viver num país assim, cara, em que todo mundo quer dar o jeitinho, todo mundo conhece alguém que pode resolver, como a gente vem falando até aqui, uh -huh. que os bons exemplos, ou exemplo de honestidade, no meu caso, eu tomei um soco no estômago e fui honesto. <risos> não, não, não botei o aparelhinho, né? Mas é, isso não serve de... Um bom parâmetro para as pessoas, normalmente serve de exemplo para você ser taxado como um otário. Você vê o cara no aeroporto lá, o faxineiro, que acha uma mala com dinheiro, vai e devolve. Sim. Aí vai para a televisão e pergunta às pessoas, e aí, você se você achasse a mala, você devol... ah, não devolveria? Não. As pessoas não têm o menor pudor de dizer que não devolveriam. Então, assim, não, 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 não adianta a gente também pois se enganar é. achando que a gente vai agir com de forma correta na, na, nas áreas de nossa vida e que a gente vai servir como um exemplo positivo pode servir como um exemplo positivo pra dentro da nossa
0: casa, talvez. Sim. Né? Mas para fora, cara, não, normalmente você vai passar por bobo, né?
2: Uhum, com certeza.
0: É complicado pra caramba isso aí, cara. Isso aí já tá tão enraizado, né? Tão institucionalizado na nossa vida que é quase impossível você encontrar alguém que, não, que esteja 100% ali no, perfeito, né? Que não tenha né? Que não tenha baixado um CD de música da internet, que não tenha Sim. baixado um filme, que não tenha assistido uma série, que não tenha uhum. é, um, um ponto adicional da TV que não é na sua casa. É, coisa... E a gente se inclui nisso, Exatamente. né, cara? A gente não está aqui apontando, não. A gente, eu tenho certeza que todos nós aqui,
1: a gente se inclui nisso que a gente está falando. Exatamente.
0: Exatamente. E a gente tem que. É, e a gente tem que ir avaliando isso, né? E pedindo ao Senhor que vá que, nos purificando, né? Nos santificando, nos libertando isso aí, né?
1: Então a gente entra num, num outro ponto aqui que, e que a gente se inclui, como eu falei, tá? A gente longe de, de sermos perfeitos, mas é a, a luta diária contra as pequenas concessões que a gente vem fazendo. Lá na abertura eu falei assim, talvez você não tenha assassinado uma pessoa. Talvez você não, sei lá, talvez não avance um sinal, os sinais de trânsito da vida, como a gente também falou, né? Mas tem pequenas coisas, pequenas concessões que a gente vai fazendo e que a gente se habitua a fazer e que a gente já começa a não ver mal naquilo. Por exemplo, baixar um CD de música, né? que é um download legal de música, uh, um e-book para ler no Kindle, um joguinho de, de Playstation lá comprado no Camelô, né, e a gente dá, sempre tem as nossas desculpas para dar, né ah, porque é muito caro então eu compro no camelô ah, é muito caro, até eu baixo gratuitamente e a internet tem aquela coisa que você faz o download em casa ninguém tá vendo, né você não precisa avisar no domingo lá na igreja que você fez o download do, do, do último filme de séries e tal é... como é que você vê essa questão aí Daniel,
2: você pessoalmente como que você, como que você lida com isso então Rodrigo quando eu li essa esse ponto 3 aqui da nossa pauta, né? A luta contra as pequenas concessões. Uma uma coisa que que me fez pensar bastante nesse ponto foi os nossos pais e os nossos avós. Uhum. Como a, a, o Rodrigo e eu a gente partilha né do do, do mesmo avô, né? Uhum. A, a minha mãe, nossos tios tiveram a, praticamente a mesma educação. E a gente quando ouve as histórias de, de, de antigamente, né, quando não tinha televisão, não tinha não sei o quê, é, eu, eu percebo que os nossos pais e os nossos avós, eles tinham mais facilidade de, de uma postura de tipo assim, eu não tenho condições de ter, não tá no meu orçamento, não tenho como pagar, não tenho como ter, eu não tenho, e ponto final. Uhum eu vejo as histórias que a minha mãe conta do meu avô e da própria infância dela, a gente já teve uma infância bem melhor, com mais televisão, mas né, na época dela não tinha, era uma televisão só, ou às vezes não tinha televisão, e eu percebo que, pelo menos da parte do meu avô, é, existia essa cultura de, se você não tem condição, se você não tem como ter, eles parecia que eles aceitavam isso. Eram, é, eles eram mais rígidos, isso eles, lá, eles conseguiam vi viver mais a própria realidade. Parece que não tinha alternativa, e... não? Não tinha Se eu não posso pagar IPVA de um carro, eu não tenho um carro isso. No nome de ônibus, né? Isso e isso vem de encontro com a frase que o Muniz disse no começo: do, do, do jeitinho do brasileiro de não aceitar, não. Em algum momento da, da, da nossa história, claro que sempre, sempre aconteceu. Mas eu vejo, assim, dessa própria atitude do meu avô, e dos mais antigos que normalmente passaram isso pra gente, e os nossos pais passaram isso pra gente, essa informação de que eles eram mais rígidos. Eu lembro do... do, do, do... Rígidos não, que eles eram mais realistas, né? Em aceitarem a sua, a sua realidade. Uhum. Eu, em Lucas 3, é, João Batista, ele faz uma... Uma... é né, advertência, né? Uma... uma aconselhamento né, aos soldados romanos que estavam se convertendo a sua mensagem se, arrependimento, ó, se, se dando ao arrependimento da, da, da pregação de João Batista eles perguntam o que eles deveriam fazer né? é João Batista, ele, João Batista ele responde ó, ninguém molestais com extorsões nem denuncieis falsamente e aí ele fecha com a, com a coisa que me chama essa, essa consciência de realidade contentai-vos com o vosso próprio salário eu acho que tá faltando no nosso meio É a gente voltar a se, contar, se contentar Com o que a gente é Com o quanto a gente ganha Com o quanto a gente tem de recurso Porque esse desejo que a gente tem De conseguir aquilo que a gente normalmente Não conseguiria pelos meios legais É uma inconformidade Com aquilo, com a nossa realidade A gente não quer Em vez de a gente parar, sentar aí e dizer Não, eu sou assim, eu sou assado Eu só posso andar até aqui a gente não se conforma com isso é porque a gente e... vive numa época que é mais importante ter do que ser. Isso.
0: Exatamente. É, inclusive, eu estava... Eu tava, só para complementar o que você está falando, Daniel. Não, tranquilo. É, né? é a questão de que... eu algum tempo atrás eu comecei a pesquisar sobre isso. Sobre essa questão de... De, você, é, de fazer download de música, de livro, essas coisas e tal, né? Pesquisando sobre se era certo, se era errado e tal. E aí, na lei, diz assim, o seguinte: que é, é errado, é crime. Vamos dizer assim, quando você baixa alguma coisa, se apropria da obra de alguém, tanto para lucro direto quanto para lucro indireto. Aí eu falei assim, pô, o que, que te acha de lucro indireto é esse? Lucro direto a gente já entende, né? Que é quando você é, se apropria de alguma coisa, né? Por exemplo, eu... Bota no DVD cima, né? e vende, né? E vende, exatamente. E ganha em cima. Agora, o lucro indireto é quando você deixa de gastar aquele dinheiro que você gastaria para poder usufruir da obra da pessoa. Uhum. Então, se você vai... Se você, para assistir né o filme, você teria uhum. que ou pagar lá o ingresso no cinema, ou alugar um DVD numa locadora, ou comprá-lo numa, numa, no serviço de é, é, on-demand, né, que você lá é, aluga né, uhum. pela, pela, pela TV agora, hoje em dia você tem essa opção, é, você economiza esse dinheiro né? Você economiza esse dinheiro e dá, peraí, eu vou ali, vou jogar no, no na, na correnteza ali, né? Como a gente diz, né? Vou, vou procurar na correnteza, o torrent, né? E vou ver lá e tal. Sim. Uhum. <risos> aí, até vi um meme esses dias que eu, que eu ri bastante, né, e, e aquele riso amarelo, né, aquele sorriso amarelo, porque tava escrito assim, você fala tanto de corrupção, mas não desinstala o torrent do seu, do seu <risos> computador, né, o bit torrent do seu computador. E aí eu falei assim, caramba, né, cara, que, que, que troço Verdade. doido, <risos> que troço doido, uhum. né, cara, e aí você... É, é, a gente tá lucrando indiretamente também quando a gente pensa assim, ah, mas ah, isso aí é só pro meu uso, né, é só pro meu pro meu, meu uso aqui não vou passar para ninguém, não vou cobrar de ninguém para assistir esse filme aqui na minha casa tal, tá, não sei o que, só vou ver eu e minha família aqui, beleza, mas você poderia ter pago para poder assistir, né é, então isso aí e isso, é que ouvinte isso daí eu não tô falando porque eu sou perfeito não né? eu tenho minhas falhas, eu baixo também o filmezinho para assistir é, não vou... não, mas é importante a gente ser honesto com quem tá ouvindo não, né, é, cara? não, eu já tô, já tô me adiantando porque também faço graças a Deus, pelo menos o computador que eu tô usando aqui, o Windows que tá nele ainda é o Windows que veio, que veio eu, eu nele, também. né uhum. É, é o que veio nele né? não precisei, não fiz upgrade, poderia ter feito upgrade, mas não fiz porque não, não, a máquina não suportava, então estou mantendo o mesmo software, né, mas já tive N computadores e, e todos eles com software pirata, né, que você baixa lá a chave uhum. e tal e joga e dá lá, e faz aqueles cracks, né, e tal, para poder, quer dizer então isso aí são aquelas concessões que a gente vai abrindo e que é, a, a palavra fala Fala, né, que o que, que nos separa de Deus, né? O que, que nos afasta de Deus são os nossos próprios pecados. Cara. Então a gente não pode reclamar também. Depois ou querer apontar o dedo para aquele irmãozinho, aquela irmã que está lá transbordando da unção lá de Deus e tal, e que a graça de Deus está se manifestando na vida da pessoa ali de uma maneira espetacular. Você apontar o dedo e querer saber por que, que o irmão tá assim ou por que tá assado e você vê lá que de repente o irmão tá é... não que a gente vai pensar nisso como um merecimento né? Mas é, é, são essas pequenas coisas que o irmão tinha na vida dele que o afastavam de Deus, não que afastavam Deus dele, pelo contrário, mas que o afastavam de Deus, que o impediam de estar com o coração puro diante do Senhor. Né? e aí ele vai abandonando isso e ele vai podendo cada vez chegar mais ao Senhor e falar assim oh, eu fiz isso não porque eu queria ser mais santo do que os outros não porque eu queria é, poder bater no peito e falar assim ah, eu sou, tá vendo, meu computador não tem software pirata no meu computador como eu já vi alguns irmãozinhos que chegavam pra mim e falavam assim eu, eu não boto Windows pirata no meu computador, meu computador é só programa é, original só uso programa original tipo assim, como uma maneira de querer ser melhor do que os outros, né? Não, mas é, mas é como aquela passagem lá de Romanos 6, né? Que fala, né? É, continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente de maneira nenhuma. Ou seja, é, é esse sentimento de, de constrangimento, de amor, que vai revelando a nossa fé, que vai revelando essa fé que, que vai sendo desenvolvida, né? O é, a palavra diz pra é, gente... O, 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 o cara usa Linux, mas o coração tá cheio de soberba, né, cara? Pois é, pois é. Ele tá ali com ódio no coração, né? E, e usando usar o Windows mais novo. Doido, doido pra... Não. E xingando o Linux todo dia, né? Xingando aquele... Esse diabo programa. desse. Desse livre.
1: Sistema miserável.
0: Pois é, esse. Esse LibreOffice, esse. Esse programa. Esse, esse, esse
2: Office maldito. Quase foi aqui. foi Línguas agora. É,
0: esse LibreOffice, office que que. Não é que, que eu tô usando aqui, mas que eu tô louco para usar o pacote Office aqui da, né, da Microsoft, né? Só que eu tô me controlando para tipo assim. Uhum, pô, rapaz, é né? complicado. E, e, ou seja, não entendeu aquela, aquele texto que fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Né? Você, a, a salvação é algo que a gente recebe de graça, mas que a gente pode desenvolver essa salvação a gente pode se, é, alcançar a estatura do varão perfeito, a gente pode ir crescendo de graça em graça, você não precisa ficar eternamente com água pelos, pelos artelhos, né? pelo tornozelo você pode ir avançando mais para dentro do rio você pode ir tendo mais, mais vida com Deus, mais intimidade uhum. com Deus e aquilo que te, que te deixa com o coração sujo, né? que te deixa constrangido diante do do, 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 do teu do teu senhor, você vai abandonando, vai te, vai, vai percebendo, o Senhor vai te mostrando, olha filho, isso aí machuca o coração do pai, né? Papai porque fica triste quando você faz isso aí tu fala, não pai, então beleza, eu vou parar de fazer isso, mas para poder te agradar pra gente poder estar tá mais perto, pra gente poder estar tá mais junto, porque eu quero, o meu interesse é estar tá perto do Senhor, né, estar tá mais junto do Senhor então isso aí que é bonito, né isso que é gostoso no relacionamento com Deus, não é parar de pecar só para poder dizer pro outro, ah não, parei de pecar olha que bonito, não é falar assim, não pai, eu tô aqui é, abandonando esse erro, abandonando esse pecado, porque eu quero estar tá mais perto de você, quero estar tá mais contigo, eu sei que isso te machuca, né? isso te fere, isso te, te incomoda, já que tu és santo e não há nenhuma nenhum tipo de impureza no Senhor, não há nenhum tipo de, de escuridão no Senhor. Eu quero estar tá mais. Eu quero ser como o Senhor é. E é isso, é isso aí, cara. Esse é o caminho. Com certeza. E aí você vê a importância da gente tratar
1: desse tema, cara, porque. Como eu disse, se, se na igreja a gente não trata, se assim, em casa a gente não trata, se assim, com os amigos a gente não trata, a gente vai, isso vai, a gente joga assim numa, numa tabela de, de prioridades, a gente joga lá pro final de prioridade. Pois é. E, e a gente continua Sim. fazendo as coisas e tal, e parece que acontece igual aconteceu comigo na, no meu trabalho. As pessoas começam a falar de uma coisa e você, nossa, que maravilhoso, vai igual o... É, igual o Flautista, né? Vai tocando a flautinha <risos> atrás do ratinho e vamos embora. É, eu pensei exatamente isso. <risos> vamos nessa aí porque o negócio é bom. É Agora, cara, assim, é. falando da, da minha experiência pessoal, o que eu pensei assim: todo, todos nós temos lutas contra pequenas concessões que a gente faz, que é o, é o ponto que a gente está tratando, né? Te deu diversos exemplos aqui. Eu tenho as minhas lutas. Não vou nem dizer, seria hipocrisia da minha parte dizer que são lutas. São áreas que eu sei que eu tenho que melhorar. Né? A gente fala que, que, que é uma luta, alguma coisa que a gente faz por prazer é, é hipocrisia. Eu acho, sei lá. Enfim. Claro. Mas eu, eu, eu tenho adotado o seguinte, cara. Eu, eu, eu fiquei pensando assim, poxa, como que eu vou... Como que a gente pode, de repente, dar uma, uma forma prática de quem está ouvindo a gente e se reconhece nessas áreas, como melhorar nesses pontos e tal. Cara, eu tenho procurado fazer o seguinte. A questão do, do streaming, que barateou muito e disponibilizou muita coisa pra gente assistir, pra gente ouvir e tal é, na, na área da música cara, eu assinei o Spotify e hoje o meu plano de telefonia me dá o Deezer então eu não uso mais o Spotify pago, uso o Deezer cara, eu além de não baixar mais músicas, eu não boto nem a mão nos meus CDs mais, cara. meus CDs ficam, botei a maioria deles em uma caixa embaixo da cama, uhum. então lá eu não uso mais, então assim, poxa é, o Spotify você paga isso que R$ por mês. R$19,00 R$ você não, não paga nem uma pizza. Sim, né? Por mês então, se a pessoa gosta muito de música, cara. Você tem esses esses aplicativos de streaming. E vou além, o Spotify e o Deezer sempre, não estou fazendo propaganda para eles, né? Que eles não, não eles não pagaram, não patrocinaram esse podcast. Sim. Mas pela questão prática, tem a versão free, né? Você tem algumas limitações, que você tem que ouvir propaganda entre uma música e outra e tal mas não, boa, não tenho dinheiro não tenho 20 reais para pagar você tem uma versão free, cara, que você vai escolher o disco que você quer você vai ouvir suas músicas a questão de filmes que me fez diminuir muito a quantidade de downloads que eu... feito por torrent também,
0: uhum.
1: é a Netflix sim, sim hoje eu tenho a, a, eu tenho, tenho a Netflix pago R$ uhum. reais e por mês é, dá para várias pessoas da casa usarem uhum. é, tem o HBO Go que por eu pagar a Sky eu tenho direito a usar o HBO Go é, tudo esse, esses plays que vende por aí, Telecine Play é, Combate é, tudo que você vê de play que você tem aí a, por, por, eu, por eu ser assinante da Sky eu tenho direito a usar isso
0: uhum.
1: na questão de de books uhum. cara, é uma, pra mim é, uma, é, um, é um ponto complicado, porque eu gosto de, eu amo ler, cara eu amo ler, eu leio bastante, cara Eu leio em média dois livros por vez
0: uhum.
1: E na internet a demanda De e-books de pra gente baixar É absurda, é muito grande Então assim, eu, eu Tenho livros físicos, às vezes eu intercalo Com o Kindle, às vezes eu leio só no Kindle e tal Mas pra não ser Talvez injusto Com o autor, ou não ser tão injusto Com o autor, eu adotei o seguinte Eu baixo o livro Pego na internet lá ah, tem esse livro aqui. Não sei se o livro é bom, não sei se o livro é ruim. Eu jogo no Kindle. Eu leio o livro. Acabei de ler o livro. Gostei do livro. Aquilo me acrescentou. Uhum. Eu não abandonei o livro porque era muito ruim, entendeu? Assim, cheguei no final, poxa, caramba, que livro legal e tal. Eu imediatamente entro na internet, compro o livro físico uhum. e, boto o livro, e boto o livro na minha estante. É o método ideal, cara, é o método perfeito, é o ideal a ser feito não sei, cara, cada um que sou cada um eu tô falando da minha experiência pessoal, isso é uma coisa que me, que me, me, me deixou minha consciência menos pesada sim, sabe, sim. porque às vezes a gente a infinidade, de, vou nem falar de e-books, de, de mas de livros que são lançados e você não sabe se aquilo é bom, se aquilo é ruim e às vezes você compra, como eu já comprei, e você lê dois capítulos e abandona o livro, porque o livro é coisa muito ruim então assim, é uma coisa que eu fiz, não só em relação aos livros né, mas em relação a filmes, séries e tal é, ainda faço alguns downloads de filmes, ainda faço download uhum. de algumas séries que não tem aqui no Brasil, porque, cara, é uma coisa que eu consumo muito, essa cultura norte-americana. E, às vezes, eu vejo, assim, pô, de séries que foi lançada lá fora que não tem aqui, eu vou lá e baixo e... Nem que, acho, que, nem, acho que nem que eu quisesse comprar eu teria. Mas eu acho que, que é importante a gente e se reconhecendo, olhando para dentro, e como o Muniz disse, saber que todo ato ilegal que a gente comete, Exato. mais do que fazer o vizinho pagar a luz que eu estou roubando, a gente entristece o coração de Deus, né? e, e há de se ter dentro da gente uma preocupação com o que Deus pensa da gente, sabe, porque se é, Jesus falou que se a gente fizer uhum. tudo o que está previsto pra gente, naquele dia a gente não é nada mais do que serve inútil, porque a gente só fez o que tá, estava previsto que, e, e, se, e se isso não vai gerar aplausos pra gente, pra gente que dirá fazer coisas que que legalmente falando ou moralmente falando, né, são, são condenáveis né? então assim, é, essa é a minha experiência pessoal, eu espero que, que o ouvinte ouça aí e reflita, cara, a melhor forma que ele tem pra se abster dia a dia dessas coisas, e também como o Muniz falou, né, isso. e entrando no Rio ali, tá, tá, começou, tá com o pé sequinho, né, Muniz? Pô, tô fazendo aqui de tudo, e, caramba, os caras falaram isso ali, pô, faz sentido, eu vou fazer isso aqui, vai lá e é molha a sola do pé, daqui a é. pouco quando você vê, você tá uhum. na canela, pode ser que a gente nunca atinja a estatura do varão perfeito nessa vida, né, só quando a gente tiver transformado, mas, é e ser esse varão perfeito não é critério para salvação mas eu acredito que a busca dessa estatura do varão perfeito, essa busca no dia a dia é resultado de quem foi salvo é resultado
0: exatamente, você, você que foi você que foi salvo né? você que foi realmente, estava lendo isso até inclusive hoje é, na primeira João que fala né, sobre a unção é, você que recebeu essa unção é, a própria unção ela te ensina a própria unção te te faz é, perceber o que que é o certo e o errado e tem, inclusive quando você estava falando Rodrigo eu lembrei daquela mensagem que eu já mencionei aqui uma vez é, um desses é, um desses podcasts aí passados, não lembro exatamente qual, uma mensagem do Ed René chama Consciência Crística. Uhum. É, depois, depois que eu vi essa mensagem, eu, eu entendi completamente essa questão aí a respeito de, de, de postura diante de Deus, de pecado, aquela coisa. Porque ele fala uma coisa muito interessante, você é, é, Não adianta, você vai. Você não vai responder. Nem a homem, nem a Bíblia, nem a ninguém. Você, a única pessoa que você vai responder é o Espírito Santo falando diretamente na sua consciência. Então, não adianta o pastor vir me falar, não adianta você estar tá ouvindo a gente falar aqui do podcast, uhum. não adianta você ler na Bíblia, não adianta. Se o Espírito de Deus não falar no seu coração, você não muda. Então, é... Você só tem que fazer e você só tem que se preocupar com aquilo que a sua consciência pesou, cara. Aquilo que aquilo que você fez e você, caramba, eu não deveria ter feito isso. Você pode ter certeza, não repita novamente, né? Porque aquilo ali é o Espírito de Deus que está te orientando para você abandonar aquilo. Agora, se você está em paz, com o teu coração completamente em paz, sem nenhum tipo de dúvida em relação àquilo, beleza. É, é, é você e o Senhor, é você. Você responde ao senhor, né? Agora é interessante também, é que você tava falando, Rodrigo, em relação a essa questão é, da, das séries, né, lá, norte-americanas e tal, da, da, que a gente consome muita, muita coisa, né? E tal, não sei o quê. Eu já tive um, um, uma, uma época aqui da minha vida que eu. eu, eu... Baixava livro e compulsivamente eu ia baixando, 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 baixando. Eu acho ah, esse livro aqui legal, pá. Vou baixar que eu vou ler que é muito interessante. Esse assunto é muito legal. Uhum. E aí, comprando também livros físicos, e assim, numa numa paranoia, assim, numa psicose quase uma psicose, né, e baixando não, eu tenho que comprar esse livro porque eu preciso às vezes um, um assuntozinho uma, uma... que eu precisar, falei caramba, tem que ver se tem um livro que fala sobre isso e pai, não sei o que, e comprando e comprando é um vício, né, até, né cara é até que, até que eu, eu parei e comecei a pensar assim, eu falei, cara eu, eu cheguei a um ponto que eu analisando assim, a quantidade de livro digital que eu tinha eu falei cara, nem se eu vivesse três vidas eu não vou conseguir ler. <risos> eu não vou conseguir ler isso aqui, cara. É, é humanamente impossível eu ler isso é aqui. Impossível. Cara, é, era a quantidade assim, mais de mais de milhares de livros, assim. Eu pensando, gente, eu não vou conseguir ler isso aqui, nem É um... Sabe? E nunca vou tocar nisso aqui. Às vezes eu olhava assim o título...
2: Era uma satisfação psicológica só de, de, pelo fato e... de ter. aí ah, eu tenho Você aquele Você falou livro, a viu?
0: palavra... Chave, é psicológico. E aí vem a grande questão, né? Eu realmente preciso daquilo. Por que, que eu tô baixando esses uhum. livros? Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô comprando tanto livro? Hoje eu olho pra. pra, pra eu tô sentado aqui do lado de, de três pilhas de livro aqui, mas é sem, sem brincadeira nenhuma. Eu tenho uma pilha no chão aqui de livro, tem mais três prateleiras de livro aqui, três ou quatro não sei, exatamente. E eu fico olhando assim e falo, cara, eu não consigo é, é, ler nem a metade disso aqui. Eu fico, por que eu estou comprando o livro? Hoje eu fui numa livraria, né? Hoje é o dia é que a gente está gravando aqui, é dia das crianças, né? E aí eu tô fui com meu filho... É, na livraria lá evangélica e aí eu fico olhando assim, falei, caramba, não, peraí, aí. Eu não tô conseguindo ler os que nem ler nem os que eu já tenho, eu vou querer comprar mais que diabo é isso, <risos> né?
1: Comunista, você tá para você uma frase, uma resposta que eu dei para minha esposa. No, não sei se foi aniversário, dia dos pais, alguma coisa assim. Ela falou assim: "Ah, eu queria te dar alguma coisinha aí, você tem alguma coisa em mente assim?" deve, deve ser algum dia dos pais da vida aí. Né? Aí eu falei assim: "Ah, pô, tô querendo um livro tal. Aí ela falou assim, Rodrigo, eu não vou te dar livro, cara. Não vou te dar mais livro. Você não leu nem os livros que você tem ainda, eu vou te dar mais livro. Aí a resposta que o dei foi o seguinte, Elane, meu prazer não é ler todos os livros que eu tenho, é ter todos os livros que eu não
0: tenho. <risos> olha, uhum. Mostra bem isso aí que você tá falando, <risos> né, cara? É, exatamente. É ter, né? Exatamente. Será que eu realmente preciso disso? E, cara, eu vou te falar, muita gente, a gente, lógico, é... é Tenta ser controlado nesse sentido. Mas tem muita gente que se enrola. Uhum. Uhum. Com certeza. É, Verdade. Com questão de dinheiro. Cara, porque não é você comprar um, dois livros, né? Um, dois exemplos. Não, tem gente que vai lá e passa o cartão e é, compra 10, 15, 20. Tem pessoas que estão. Podem estar tá ouvindo agora, que estão enrolados. Um abraço aí pro Will. <risos> um abraço aí grande, Will. <risos> tem pessoas que estão enroladas com cartão de crédito aí, cara porque vai, passa numa livraria não consegue sair com menos de 5, 10 livros na bolsa e você fica assim meu Deus, quando que esse cara vai ler isso tudo cara, quando que a gente vai conseguir sabe <risos> Meu Deus, e sabe, é... E isso, isso sem falar de... Aí vamos, vamos para outro lado também, né? A gente consome tanto, 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 tanto entretenimento, né, cara? Na televisão, uhum. série, filme, não sei o quê, blá, blá, blá. Pois será que realmente isso tudo é tão necessário pra nós? Será que isso é tão benéfico é pra nós? É lógico, você pode ter, ninguém tá dizendo que você não possa ter, né? Que você não possa ter uma Netflix pra você assistir. Mas o problema é que a gente enche tanto, né? Exatamente, às vezes você quer quer mais e mais e mais e mais de uma coisa e outras coisas que são tão importantes também como às vezes um relacionamento com a família, um tempo de qualidade com a família é, um, tempo de, um tempo de qualidade uhum, com o Senhor é será que isso tem se, tá, é, tá, se você pesar na balança o entretenimento ele não está tão ou mais pesando, e aí cara se eu, se eu consigo abrir mão de, desse entretenimento, eu vou conseguir é, naturalmente diminuir a necessidade de pecar. Porque eu não vou ter a necessidade de estar tá baixando ali é, uma, duas, três, cinco séries. Eu não vou precisar estar tá baixando um filme. Eu posso muito bem me programar uhum. para poder juntar aquele dinheiro ali e ir com a minha família assistir um filme que está no cinema e ficar satisfeito com isso. Por quê? Porque o meu tempo ele é preenchido com outras coisas além do entretenimento. Então isso aí já é uma coisa, sabe, a, a mais, né? E tantas outras coisas que a gente pode... É, é, buscar soluções, né, para não precisar cair e que é,
2: basta a gente querer, né? Eu particularmente o que eu o, o que eu faço em relação a filmes, né? Eu procuro tipo que o Rodrigo faz, né? O que ele lê de download, ele procura ter o livro, né, físico. E filmes eu procuro ter a mídia física dos, uhum. dos filmes que eu tenho e, e cópia digital. Normalmente são os filmes que eu mais gosto. Às vezes eu já tenho. Eu já tinha o filme antes, né? Em, em mídia física e, e baixo uma cópia dele só pra ter. É porque, porque se torna mais prático, né? A gente pegar ali. Isso vai isso aplacar vai a tua consciência por mais no máximo uns 5 anos, né? Que a mídia física tá acabando. É, né? a mídia física tá acabando. É. Tá Aí vai, vai virar tudo cópia digital, né? É, verdade. Vai baixar pra. pra... Mas vamos esperar a tecnologia, né? <risos> vamos antecipar, né? É, hoje em
0: dia, hoje em dia tá, tá, já tá uhum. caminhando
2: para isso, né, jogos aí e tal que você vê, alguns, alguns consoles e tal. Esse negócio que o, que o Muniz falou, né, desse consumismo que a gente tem, eu lembro que quando o Playstation 2 saiu, pô, era muito jogo pirata, né, era muito jogo uhum. camelo. no Camelô, e a partir do Playstation 3 começou a dificultar, né. Um videogame mais moderno, aí você ia ter que gastar um dinheiro a mais para poder desbloquear o videogame, então já não compensava. E às vezes eu fico pensando que quando eu morava com meus irmãos, né, tinha, ninguém tinha casado, era tudo moleque ainda na época do. Moleque já para meio velho mas na época do Playstation 2 a gente realmente tinha um monte de jogo e aí hoje eu tenho o Playstation 3 eu tenho uns 3, 4 jogos no máximo e me contento com os 4 jogos que eu tenho uhum. e, não, é. e não precisei ficar com peso na consciência porque eu tenho o um jogo original, comprei, paguei jogo, me divirto e cadê aquela ânsia toda que eu tinha quando eu tinha o PlayStation 2? Que tinha um monte de jogo, pois é, que eu não jogava.
0: É, por exemplo, eu tenho a Xbox 360 e também sigo essa 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 linha, né? Só tem jogos originais, né? E e assim, muito satisfeito uhum. o meu videogame é bloqueado até hoje tem muitos anos ele e só tem os jogos originais, e tô satisfeitíssimo cara, com isso, meu filho também ele só se, deixa, se deixar ele só joga Minecraft, mais nada, ele só fica jogando Minecraft <risos> pro resto da vida então né? tamo aí... junto, cara, que eu, sou, eu sou criticado pelo meu garotos que eu só jogo Battlefield 4 então é, é o Rodrigo só <risos> joga Battlefield <risos>
2: Pois é, então quer dizer, a gente, a gente assim. não é, é... A gente vê como é que como muda. Porque aquela fome toda que a gente tinha no Playstation 2 sumiu. Acabou.
1: Verdade. A
2: gente é... tá satisfeito com três, quatro jogos. E, e por que antes não era assim? Era só porque podia, ou, entre aspas, né? A gente aprendeu a se contentar com o que, com o que a gente tem. E é importante, Rodrigo e Muniz, a gente pensar nisso, porque a gente tratou aqui no começo do programa sobre a questão da cultura, né? Que existe uma cultura enraizada dentro do brasileiro, essa cultura do jeitinho brasileiro, do jeitinho de ganhar vantagem. O Muniz apresentou aí, o Rodrigo também apresentou do, do livro do rapaz aí, o site que o Muniz indicou no começo do programa, sobre a necessidade de a gente desconstruir essa cultura. E só tem um jeito de a gente desconstruir essa cultura. É nós, como pais, é, trabalhar no exemplo dos nossos filhos. Porque eles vão nos imitar. Eu mesmo não tendo sido criado pelo meu avô, mas o que minha mãe falou de como eles viviam me marcou. Ficou na minha mente. E eu tenho e quando eu li esse terceiro ponto, foi a primeira coisa. O ponto sobre a luta contra as pequenas concessões. A primeira coisa que eu lembrei foi da, 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 do exemplo dos meus da minha mãe e de como meu avô a criou. Então só tem um modo de a gente combater essa... essa essa cultura é passando para frente bons exemplos, né, a gente deixando isso, nossos filhos não vendem nós esse tipo de atitudes, eles também vão deixar de ser, se eles seguirem o nosso exemplo, vão deixar de, de seguir esse padrão que a gente acaba deixando, eles vão ver a gente sendo correto no trânsito, sendo correto no, no dia a dia, pagando o que tiver que pagar, tendo o que tendo que possuir de modo correto, eles vão aprender essa a, a respeitar né, a, a ordem social que a gente deve viver e vão entender que a gente realmente vive o evangelho no que diz respeito ao, ao nosso cotidiano, então existe essa importância de a gente sim começar a parar em nós, uhum. em benefício daqueles que nos cercam talvez você não tenha um filho, mas o um sobrinho vai te, te, te observar vai sim. te ver, ou o que for eu falei, o meu avô nem sabia que o que ele fez, o modo que ele educou a minha, ele educou a minha mãe e isso é importante para mim, que um dia minha mãe ia comentar a postura dele eu ia guardar isso como exemplo. Então é muito importante a gente começar a nós mesmos, a nos podarmos, a nos viajarmos, claro, de acordo com o que o Muniz falou, de a gente ter essa consciência espiritual dentro de nós, que nós fomos chamados para viver conforme Deus quer que nós vivamos. A gente falou muito da questão de, de desagradar. Não é só também da questão de desagradar a Deus. É a gente ter real consciência de que a gente não foi chamado para viver dessa forma. E que Cristo tem muito mais para nós. E o que, Deus tem nos, o que Deus tem nos proposto como vida é muito mais do que essa ânsia, do que essa fome, do que esse desejo louco que a gente tem de ter um monte de coisa que, na verdade, a gente não precisa de nada. E aí, depois a gente tem esse monte de coisa a gente fica aqui com peso na consciência, com dor no coração, com, com vergonha diante de Deus aí um dia chega lá, vai cantar na igreja vai pensar nisso, vai ficar com vai ficar com vergonha ou vai precisar pregar ou vai precisar gravar o um podcast cheio de <risos> cheio de nó pelas costas Verdade. <risos> E a gente foi chamado para ser livre cara, livre de pecado, livre de culpa livre de, de peso nas costas de saber que a gente não precisa ser assim Sim. então é importante é, mais do que também de dar um exemplo é de ser feliz, cara porque a melhor coisa é você não ter é, peso nas costas, culpa, a, a coisa pesando na tua consciência. A melhor coisa é você pegar... É o que eu falo, a melhor coisa que tem é hoje eu pegar, ligar o videogame, jogar um jogo que eu paguei, que é meu, e eu vou desligar o videogame tranquilo, numa boa, porque eu não tô devendo nada pra ninguém. Me diverti, brinquei, curti, tô feliz da vida porque joguei um, joguei um jogo que foi pago com o meu salário, com o meu trabalho honesto, e eu não tenho do que me envergonhar. E... Yeah. E aí, acho, que, acho que isso é a melhor coisa que, que tem né, pra, pra gente viver isso, é você viver, curtir as coisas que você ganha com o seu trabalho honesto com, e curtir sem peso nenhum e dormir com a cabeça tranquila, acho que é a melhor coisa.
0: É. em relação a isso até inclusive a minha esposa a gente é, comenta é, na época de verão né sempre agora que está chegando né final de ano e tal não sei o que a conta de luz sempre duplica né uhum. porque a gente liga o ar condicionado e tal não sei o que aí a minha esposa fala assim cara eu trabalho igual uma uma, um, uhum. uma mula né ralo pra caramba e tal não sei o que, e eu não posso é, ligar o ar condicionado pra poder dormir tranquila para poder dormir em paz não, pelo contrário, vou ligar, vou gastar esse dinheiro, mas vou gastar esse dinheiro tranquilo e feliz, porque eu sei que eu trabalhei, eu ralei, e eu tô, eu tô ralando para isso, para eu poder ter paz, poder ter um sossego e tal, etc. Que a Bíblia mesmo diz, né, que qual é que nada melhor pro o homem, né, do que ele desfrutar do só do seu próprio trabalho, uhum. né? É, você, você trabalhou, você tá ali usando aquilo que você é, pagou para usar e acabou, né? Eu não precisei recorrer a, a, ao dinheiro dos, do, do vizinho para poder <risos> para poder desfrutar daquele 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 luxo, né? Daquele conforto. Eu pude dar um conforto para mim e para minha família. Isso é muito maravilhoso. Não tem né? coisa melhor. Né? Não tem coisa melhor. Agora isso e eu encontrei aqui, Rodrigo. É, na realidade o que eu queria dizer é a respeito da é, é uma das leis da guerra na selva e né? isso pode servir até como, <risos> se a gente fizer uma, uma analogia né? a gente vive numa guerra e numa selva né? <risos> welcome to the jungle né? se pensar assim né? a gente está numa, numa, numa guerra e ele, a, a quarta lei da guerra na selva diz assim aprenda a suportar o desconforto uhum. e a fadiga sem queixar-se e seja moderado em suas necessidades então nessa guerra que a gente está enfrentando aí no cotidiano contra é, é, inúmeras é, coisas que vem contra nós, né? a gente se a gente quanto menos a gente for é tiver necessidade, quanto, quanto mais a gente conseguir reduzir as nossas necessidades, aquilo que a gente fala, será que eu realmente necessito disso? Mais a gente vai ser vencedor né, nessa guerra aí contra essas pequenas concessões que a gente faz no dia a dia e tal e né, outras coisinhas que a gente precisa vencer.
1: E a gente vai ficando por aqui, queria agradecer aí o Rodrigo Muniz, que participou com a gente, o Daniel, deixar o espaço aqui aberto para os dois aí se despedirem do, do nosso ouvinte. E já antecipando aqui, obrigado pela participação
0: de vocês, tá bom?
1: Sempre um prazer.
0: Beleza, tamo junto aí. É, eu que agradeço aí a oportunidade de estar mais uma vez aí junto com vocês, né? E dizer que é, esse, esse episódio, né? assim assim como todos os outros mas talvez mais do que qual, do, mais do que os outros né está sendo um episódio de muita sinceridade né está sendo um episódio de muita honestidade uhum. a gente não está aqui de maneira nenhuma é, como juízes né é, como a gente sempre brinca, né? E aí faltou o Will hoje pra fazer aquela brincadeira, né? É, dos, a mesa dos nobres desembargadores, né? Dos nobres procuradores da República, né? Dos nobres juízes, né? Não, a gente uhum. não tá aqui é, na, na cadeira de. Ele parou com essa porcaria, graças a Deus. <risos> A gente não tá aqui para poder apontar o erro de ninguém, nem julgar, nem dizer, ah, meu irmão, você que tá, vai ser comido de bicho, né? Como tem aquela, aquela música, né? Vai ser comido de bicho uhum. e tal, não sei o que. Não, a gente não tá. Até porque isso aí é uma situação que a gente também tá, a gente também tá lutando, a gente também tá na guerra é, contra isso, né? E, guerra na selva. É guerra na selva mesmo. <risos> e não pode faltar, né, o, o, o El to the jungle aí para dar uma. Ou o tema do Rambo, né? É, é, pois é também, né? Acabou! Nada, acabou, senhor! Nada! Não se consegue desligar! Então, quer dizer, a gente está nessa, nessa batalha, embora não sejamos escravos disso, né, é deixar bem claro, a gente não está guerreando para se libertar disso. Não, nós já somos livres, né? A gente está, na realidade, numa, numa caminhada para. É, Alcançar a estatura do varão perfeito, né para cada dia mais a gente ir retirando de nós. Essas, essas influências que Satanás vai tentando lançar, que a nossa carne, que o mundo, vão tentando lançar contra nós para nos afastar do Senhor, para né? nos, nos enfraquecer, nos esfriar. Então, é, nós estamos nessa guerra também, nós estamos lutando também para estar mais próximo do Senhor a cada dia. Então, você que está ouvindo, que você possa... É, já que você ouviu até aqui, até, né, até esse momento, você está ouvindo aí. Eu tenho certeza que você é, também está nessa guerra. Né? Também está ansioso e desejoso pelo Senhor, né? Ele é o amado da nossa alma, Ele é o desejado da nossa alma, o desejado das nações. Então, a gente é, pode, sim, vencer. E, e é, é gostoso, é muito uhum. bom quando você vai experimentando a cada dia essas pequenas vitórias, né? Se hoje você, se hoje você sentiu que algo está te incomodando, peça ao Senhor que pela graça dele, pela unção dele, pelo Espírito dele, amém, em nós, né, em você, que Ele vá te ajudando, né, a, a se a se livrar disso, a, a abandonar certas práticas e começar a descobrir outras coisas em substituto, né? O que que o que que essa é que que essa prática está roubando de você? Né? Pensa pensa por esse ângulo né? O que que essa prática está tá roubando de mim O que que isso que eu faço né? isso, O que, que isso está me, me atrasando O que, que isso está me impedindo de alcançar Então dessa maneira você vai Talvez vislumbrar De uma outra maneira essa, Esse esforço Como o Rodrigo falou Ter mais do que ser né? Vamos tentar ser mais do que querer ter mais No nome de Jesus É isso aí, obrigado Rodrigo Amém
1: cara só queria deixar um recado aqui, cara, que o Will ia gravar com a gente hoje, né, mas ele teve um probleminha. Segundo informações, ele caiu do telhado enquanto tentava desligar o gato na luz. Depois, depois que ele viu a pauta, acho que isso falou Coitado com ele. Will. Não, brincadeira, cara. O Will teve um probleminha lá de saúde com o papai dele e avisou a gente aí que não, não ia dar pra gravar e graças a Deus aí, durante, durante essa gravação recebeu a mensagem dele aqui, dizendo que foi só um susto, tá tudo bem que lá, que bom, que bom e, e graças a Deus, mas na próxima ele tá com a gente aí, tudo correr bem
2: mas Daniel, fala aí meu amigo, fala o que, que você tem pra dizer pro nosso ouvinte aí, pra encerrar fala Rodrigo, mais uma vez né, agradecer aos ouvintes pela pela paciência pela atenção, né, que estão dando a gente agradecer o Rodrigo ao Muniz eu digo pelo convite, mais uma vez, estar junto. O Muridio está junto aí, somando na pauta, para a gente ter o que falar, ter o que conversar. É, legal. E o que eu deixo aqui é um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, do verso 29 ao verso 31, onde Paulo fala assim, Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta, o que resta é que não só os casados, sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usasse Porque a aparência deste mundo passa. Gente, a vida da gente é muito breve. O tempo que a gente tem aqui é passa muito rápido. Paulo, de nenhum modo, ele tá negando que a gente deva curtir os prazeres, curtir o nosso casamento, curtir a nossa família. Mas ele tá levando a gente para ser menos menos agarrada a tantas coisas que a gente valoriza que, no fim, não, não se nunca vão se comparar à eternidade. A gente tem que usufruir esse mundo aqui, com certeza, os bens que ele tem, mas vamos buscar em Cristo essa maturidade, essa mesma maturidade que existia no apóstolo Paulo, que ele dizia que ele sabia viver satisfeito, tendo que comer, tendo que vestir. E, às vezes, a gente está aí vivendo essa ferocidade, ferocidade pela vida, alucinadamente, por coisas que, que não, como o Muniz falou, que não acrescentam tanto, que não vão. Se a gente realmente cortar, a gente vai perceber que realmente não fazia tanta diferença. Vamos saber viver, vamos saber curtir, vamos a, a saber a, é, aproveitar aquilo que nos chega como, como, como distração, como bem, como diversão mas vamos sempre lembrar que existe a vida eterna e que existe um novo céu e que nesta terra nós temos um propósito e existe um, uma filosofia de vida em Cristo e a gente deve buscar viver conforme Cristo nos mandou, no, no, nos orienta para que nós possamos realmente ser felizes, como a gente já discutiu no programa todo. Então eu agradeço a oportunidade e até a próxima vez que a gente estiver junto. Um abraço, um beijo no coração de vocês
1: valeu cara, brigadão vocês dois aí obrigado a você ouvinte que ficou até o final, se você curtiu esse programa cara, sempre falo, compartilha passa pra frente deixa um comentáriozinho lá no site escreve um e-mail pra gente é muito prazeroso quando vocês escrevem vocês entram em contato assim, tem muito prazer em responder pessoalmente cada um e é legal a gente ter esse feedback para saber o que vocês acharam. A gente sabe que as pessoas ouviram pelo, pelo controle que a gente tem da quantidade de download, né? Mas é importante também ouvir vocês, dar um rosto na verdade a quem está ouvindo a gente, né? Isso é muito bacana. Só lembrando aí que assim que a gente encerrar aqui, começa imediatamente o Contatos Imediatos. Hoje tem novidade para vocês, tem sorteio para vocês, então fica ligado aí, não desliga, que em seguida aí começa o contato imediato junto com a Elane, beleza? Para você que realmente não quer participar do sorteio, não quer saber de novidade, não quer saber de nada, então até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
2: People that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease.
3: Olá pessoal, eu sou a Elane Souza e estamos começando mais um Contatos Imediatos, a área de feedbacks e recadinhos do Resistência Podcast. Eu
1: sou o Rodrigo e vocês já sabem disso. E antes da gente ler os comentários, nós temos algumas novidades para compartilhar com você que está ouvindo a gente aí.
3: A primeira é que o pessoal da rádio Agita Gospel, com sede no município de Caieiras, lá na região metropolitana de São Paulo, nos procurou e pediu autorização para transmitir os episódios do RP via rádio. E a gente, claro, autorizou com todo prazer. E eu queria agradecer ao Jefferson, que é da administração da rádio, pelo contato. Então o Resistência Podcast agora é transmitido por eles também todo sábado às 15 horas com reprise nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Tem até reprise, pessoal. E você pode conferir isso acessando www.radiogitagospel.com.br.
1: E outra novidade muito bacana é que o Resistência Podcast, o RPOF, agora estão disponibilizados também no Spotify. Essa ferramenta fantástica de distribuição de músicas que agora também foca forte nos podcasts. E qual é a vantagem de se ouvir no Spotify se eu já tenho meu agregador de podcasts?
3: A vantagem é que ajuda, e muito, na divulgação de podcasts para quem ainda não conhece essa mídia. Ao invés de você explicar o que é um podcast, como funciona, o que é um feed, como baixar um aplicativo agregador, agora você diz... Você já conhece a Resistência Podcast? Não. Acesse esse link aí e pronto, gente! A pessoa é direcionada para lá e ouve o podcast.
1: E outra vantagem é que você não precisa usar a versão premium, a versão paga do Spotify, para ouvir músicas e ouvir podcasts. A versão paga te dá alguns benefícios, mas você pode usar a versão free tranquilamente. Então, se você já tem o um Spotify, se você não tem, instala aí no seu smartphone ou no seu computador, digita Resistência Podcast lá, clique em curtir e compartilhe aí com seus amigos, beleza? E temos mais novidades, né, Elane?
3: É, gente. Nesse mês de novembro, o Resistência Podcast comemora quatro anos no ar. E além de um episódio especial que a gente fez com a participação dos ouvintes, nós temos mais um sorteio. Mas dessa vez não é sorteio de livro, hein? Nós estaremos sorteando uma linda caneca exclusiva do Resistência Podcast. E a caneca é muito linda. Participa lá. Para você participar, você tem que seguir a nossa página no Instagram. Segue lá o perfil do Resistência Podcast no Instagram. Curtir a postagem do sorteio. E marcar pelo menos dois amigos nos comentários. Você marca dois amigos por comentário, ok? Mas pode fazer quantos comentários você quiser. Quanto mais comentários, mais chances você tem de ganhar. Só não vale marcar perfil... É profissional, né? não vale marcar para o prof... perfil profissional né de lojas e tal você vai marcar seus amigos, pessoas físicas.
1: Calça, faia, que não é. vai valer não. Vai ter que suar a camisa, meu chapa.
3: O sorteio é válido até dia 15 de novembro de 2018. E o resultado sai no próximo episódio, que vai ao ar dia 20 de novembro. Então vocês têm até no dia até o dia 15 de novembro para poder participar. É a participação vai ser fechada no dia 15, vai ser feito o sorteio e no dia 20 vai sair o resultado, OK? Lembrando que só participar do sorteio quem cumprir todas as regras, que estão descritas na postagem do episódio. A caneca vai ser mandada para qualquer lugar do Brasil, gente. O Brasil todo pode participar. Pessoal do exterior que quiser participar, nós temos muitos ouvintes no exterior, né? Que que temos. Temos, ó. temos, eu tô falando que temos. Você <risos> Pessoal do exterior pode participar também, mas o envio é por conta do sorteado, caso você more no exterior, ok?
1: É só ressaltando que a Lani falou que as regras estão na descrição do episódio, mas não é do episódio não. A descrição está na... lá na postagem do sorteio no Instagram, beleza? Lá está escrito direitinho as regras. Então acessa lá nessa
3: página. Tá, mas você pode colocar aqui também, né? Na descrição desse episódio. Posso. Então tá. É, lá na nossa página, gente, no Instagram, que é arroba resistenciapodcast, ok? Curte, participe e boa sorte.
1: Beleza, e antes da gente encerrar, eu queria agradecer ao Eduardo Silveira, que enviou um comentário sobre o nosso último episódio. É, o tema foi Cristo de Identidade. E o Ed The Drummer, Eduardo Silveira, disse assim, Ótimo episódio, pessoal. Em resumo, nossa identidade deve ser semelhante à de Cristo devemos buscar a semelhança com ele para crescermos em maturidade mas vejam que não, de, não devemos apenas imitá-lo no que faz mas no seu ser não devemos ser uma cópia fajuta de Cristo mas permitir que a nossa identidade seja transformada para glorificar a Deus isso aí cara, muito bom perfeito, tem muita gente que às vezes quer mudar a parte exterior da coisa né? muda a roupa, muda a vestimenta muda o linguajar muda o tipo de música que ouve Vira aquele padrãozinho evangélico, né? mas quando muitas vezes a fé dele é posta à prova, a pessoa se decepciona consigo mesma, né? porque aquilo tudo é exterior e realmente está certinho.
3: É verdade, e é, Paulo nos chama né, a imitá-lo como ele imita a Cristo. E muito, muito interessante o comentário do, do Ed, que não devemos apenas imitá-lo. Como vamos imitar alguém que a gente não conhece? Não é verdade? Temos que conhecer, buscar conhecer a Cristo... Para saber como ser mais parecidos com Ele.
1: Muito bom. Por que você não comentou isso lá no episódio? Lá no, na descrição. <risos> Ficou muito
0: bom. Para, Rodrigo.
3: <risos> não vou isso no ar, não. É, agradecemos também o comentário enviado pelo Mael Spinelli... Que diz... Graça e paz, pessoal. A crise de identidade parece estar relacionada... Desde o momento da queda... Onde o homem busca ser igual a Deus ao invés de ser o que Deus disse que ele era. Muitos de nós temos pessoas que admiramos, mas, como já disse em outro comentário, acho que uma forma de se afastar desse problema é analisar mais a fundo e criar discordância, uma vez que ninguém é igual. Enquanto estamos nessa jornada, devemos nos espelhar no que é melhor, como dizem as Escrituras, concordando com a frase do início, almejando ser igual a Cristo
1: muito bom, cara, certinho a gente, eu não, não lembro nem se eu falei isso no programa mas essa questão da ideologia de gênero ou do... teve um caso que eu vi na Inglaterra de um cara que se dizia um equino e ele, acho que é uma mulher, se eu não me engano, e ela vivia num curral porque ela se denominava como um equino a história de um senhor na né, Inglaterra que se denominava como uma criança de dois anos de idade de, de fralda, uma criança assim. de
3: seis anos de idade era uma criança pequena, é. então
1: assim é uma, uma quase que uma inconformidade natural do ser humano com a imagem do que Deus né quis para ele né com, é verdade. com a forma como Deus criou ele né com os planos de Deus muito bom Mael obrigado pelo teu comentário
3: e aproveitando o Mael aí ainda é o Mael tá lá na nossa confraria do Resistência Podcast no WhatsApp, faça como o Mael, vá para a nossa confraria do Resistência no WhatsApp, o link está aí na descrição, é, vocês serão muito bem-vindos.
1: É legal bater papo com, conhecer os ouvintes, né? como eu sempre falo, dar rosto para as pessoas, né? conhecer as pessoas que ouvem a gente, para mim é muito maneiro, assim, eu acho muito prazeroso, gosto de, de interagir, gosto de responder. Tanto por e-mail quanto na confraria, né? Assim, é verdade. Uma, uma coisa bem legal.
3: E você que está aí nos ouvindo, por que, que ainda não nos escreveu? Após ouvir esse episódio, entra lá em ResistênciaPodcast.com e deixe um comentário com a sua opinião sobre o tema. Tá joia? Sua opinião é muito importante pra gente. Vai lá, comenta, que a gente recebe todos os comentários com muito carinho. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir até o final e até o próximo dia 20.
1: Valeu!